0: Я выросла в долине, на западном побережье Южного острова Новой Зеландии. Самое дикое и красивое место, которое можно только увидеть. Пышные кустарники сливаются с предгорьями и плавно переходят в плодородные сельскохозяйственные угодья, изрезанные реками, берущими свое начало на вершинах гор. И озеро, которое сверкает, как отполированное зеркало, в то время как радуга расписывает яркими цветами неба. Я выросла в христианской общине Глория Вейле. 500 мужчин, женщин и детей живут вместе и следуют учениям Иисуса Христа. Мой дед был для меня героем, потому что именно он привел нас на эту землю и основал общину, которую я любила. Приобретение двух ферм по обе стороны реки было разумным шагом для общины. Мы мигрировали с восточного побережья и нуждались в средствах к существованию. Мне было всего шесть недель, когда я, пристегнутая к спине отца, оказалась в месте, которое стало моим домом на первые 18 лет жизни. Мои родственники и друзья детства были мне как братья и сестры. Мы все делали вместе. Походы с палатками были одними из наших любимых занятий. Мы уютно устраивались в спальных мешках под звездами и готовили лепешки на костре. Сегодня нас попросили вспомнить самые счастливые детские воспоминания. Для меня это праздники. Представьте себе самую крутую вечеринку вашего детства. Мои друзья и я объедались розовыми леденцами и пили слишком много сладких газированных напитков. Развлечений было много: клоуны на ходулях, катания на тракторах, парные гонки и самолет в небе, сбрасывающие леденцы. Мужчины строили нам водяные горки и канатную дорогу. И в эти дни мой дедушка объявлял выходной для всей общины. Женщины бросали работу по дому, а мужчины организовывали фестиваль. И все это было бесплатно. Мы не платили за это, потому что не получали зарплату. Мы работали не ради денег, мы работали друг для друга, и это был наш стиль жизни. Деньги, которые мы зарабатывали, хранились на общем банковском счете. Накопления с этого счета шли на строительство наших общежитий, на покупку еды и одежды. И я лично знала каждого человека в моей общине. А также их мужей, жен, детей и внуков. Мы жили в общежитиях. Вместе работали, вместе ходили в школу, вместе молились. Меня постоянно окружали люди, которых я любила больше всего. А ночью мне буквально нужно было пройти пару метров, чтобы попасть в комнату к двоюродному брату, пообщаться или поиграть в карты. Мне нравилось заниматься женскими делами с другими девушками. Мне нравилось учиться шить, вязать, прясть и готовить. Музыка была одним из моих любимых увлечений. Нас учили музыке с первого класса, так что к 17 годам я уже хорошо владела пятью музыкальными инструментами. Задумайтесь на мгновение о времени, когда вы достигли чего-то действительно важного. Вспомните, каково это. Вспомните, как вы гордились собой в тот момент. Вероятно, это было похоже на тот день, когда я получила свой первый школьный отчет. Самый волнительный день в 6 лет. Я получила отличные оценки и даже похвалу от учителя. Можете представить это волнение, когда мой дед взял мой школьный отчет и прочитал его 500 членам общины за ужином. А затем он сказал, «Нам не нужны такие женщины, как ты». Внутри все сжалось. Я покраснела. Пыталась вздохнуть, но не могла. Видите ли, мой учитель написал в моем отчете следующее. Лилия демонстрирует лидерские навыки, которые могут быть полезны, когда она повзрослеет. И мой дед унижал меня несколько часов. Унижения станут обычной частью моей жизни. В столовую я покинула абсолютно другой шестилетней девчонкой. Моя вера в то, что я чего-то стою для него, была утрачена. В детстве я проводила большую часть времени с женщинами, и поскольку мы родились в больших семьях, вид беременного живота был обычным делом. Моя мама выросла с пятнадцатью братьями и сестрами. Я выросла с девятью. Мне было 7 лет, когда я впервые увидела новорожденного ребенка. Я взяла ножницы обеими руками и перерезала пуповину. Мой двоюродный брат появился на свет синим, так как пуповина душила его. Так что после его спасения акушерка помогла мне прийти в себя, ведь мне было только десять. Я держала тетю за руку, когда ее очередную девочку доставляли в фургоне в ближайшую больницу. Мой папа был директором одного из предприятий. А мама представляла всех женщин общины и управляла всем домашним хозяйством Глория Вейла. Я хотела быть как она, когда вырасту. Работа у нее была тяжелая, а поскольку папа часто ездил по делам, ей требовалась помощь в воспитании детей. Поэтому я меняла грязные подгузники, посреди ночи вылезала из постели, чтобы укачать их. Убирала рвоту. Вязала им теплую одежду и помогала отучать от грудного молока. Я не могла дождаться, когда вырасту, выйду замуж и заведу детей. Мы с моей двоюродной сестрой много об этом говорили, так что это был действительно волнующий день для меня. Когда мне исполнилось 12, и у меня началась менструация. Потому что я наконец получила возможность воплотить в жизнь свою мечту. И к тому времени, когда мне исполнилось 14, я нашла того, с кем захотела это сделать. Его звали Уиллинг. Это будет достойный брак. Я была внучкой основателя церкви, а он был сыном Фервента, одного из лидеров церкви. И вот однажды я сидела в классе, когда в дверь ввалился Фервент, волоча Уиллинга за плечо. Он плохо себя вел. Я точно не помню, что он сделал, возможно, он неправильно причесался, неправильно разговаривал с отцом, слушал запрещенную музыку, или он читал книгу, которую ему читать было не позволено. Это неважно, наказание было одно. Уиллингу было приказано нагнуться и спустить штаны. Фервент вытащил свой ремень, и внутри у меня все сжалось. Нас заставили смотреть на то, как он избивал Уиллинга. Вместо того, чтобы смотреть на это, я уткнулась взглядом в парту и начала шептать, «Господи, останови это! Останови это!» В этот момент мое уважение к лидеру нашей церкви лопнуло. Я знала, что он поступает неправильно. Они так много говорили о любви Божьей, но то, что я увидела, не было любовью. Даже после того, как он прекратил избивать своего сына, после того, как он обнял его и сказал, что любит, это все равно не было любовью. Я стала с сомнением относиться к тому, чему нас учили. Жалеешь розги, портишь ребенка, говорили учителя. Я была в бешенстве, когда одна из женщин принесла мне своего ребенка и показала синий рубец на его спинке. Как можно называть себя христианином и так обращаться с ребенком? Как может родитель так обращаться с ребенком? Мой друг Джубиланд не был избалован. Он родился в одной из наименее привилегированных семей в нашем обществе, не имеющей никакого отношения к руководящим кругам. В нашем классе он был юмористом, всегда говорил остроумные шутки и смешил нас. Представьте себе брата или одного из ваших детей, племянника, племянницу или вашу дочь, того, кто всех смешит, весельчак, это и был Джубиланд. И однажды, во время игры в футбол, Джубиланд перегнул палку с шутками. И тогда наш учитель Натаниэль начал бить и пинать его, и у меня снова все сжалось внутри. Игра остановилась, и мы в ужасе смотрели на это. Я надеялась, что он остановится. Но этого не происходило. Он заставил Джубиланта пройти от футбольного поля к главному зданию, и все это время пинал и колотил его. Джубилант рыдал и закрывал руками голову от ударов. И я думала, что Натаниэля точно уволят с поста учителя. Но на следующий день он снова был с нами в классе. И я подумала, кто эти люди, которые управляют нами? Я не хочу иметь детей в этом месте. Нежелание иметь детей было серьезным грехом. Моя лучшая подруга Грейс была нежеланным ребенком. Ее мать бросила ее при рождении, и ее приемные родители отправили ее из США в нашу общину, надеясь, что хорошее влияние исправит ее. Прошу прощения. Она была мексиканкой с шоколадным цветом кожи. Грейс приехала в Глория Вейл vale в 13 лет и была всего на 3 года старше меня. Я любила эту девушку больше жизни. Она много смеялась, и рядом с ней я чувствовала себя как дома. Мы стали лучшими друзьями и проводили вместе столько времени, сколько могли. Грейс принесла с собой некоторые вещи из внешнего мира. Музыку, украшения, косметику. Это было запрещено. И увидев их впервые, Грейс стала еще более особенной в моих глазах. Ее непокорный дух вдохновлял меня. За свою непокорность Грейс будет еще много раз наказана. Ей было 20, когда она пришла ко мне и сказала, что старейшины приказали ей выйти замуж за человека, которого она не любит. Она вся дрожала, и слезы лились по ее щекам. В отчаянии она собрала свои вещи, спрятала их под деревом и позвала друга снаружи на помощь. Но ее обнаружили и повели на допрос. В маленькой комнате перед двадцатью мужчинами ее сурово допросили и заставили признаться, что она была грешна. Грейс вынудили позвонить своей семье и сказать, что она больше не хочет уезжать. И я подумала, нахуй их. Никто не имеет права говорить, что моим друзьям делать. Я обняла ее и сказала, не слушай их. Ты делаешь то, что считаешь правильным. К счастью, ее приемные родители вмешались. Они позвонили в Глория Вейл vale и пригрозили вызвать полицию, если Грейс не разрешат уйти. На следующий день она уехала. И теперь она счастливо живет в Канаде. Простите. После инцидента с Грейс я поняла, что тоже должна сбежать, иначе мне придется выйти замуж за человека, которого я не люблю. И я знала, что должна взять с собой сестренок, иначе с ними случится то же самое. Одной ногой я была уже за дверью. Когда мне было одиннадцать, мой старший брат сбежал. Когда мне было тринадцать, сбежал следующий брат. Когда мне было 17, мой младший брат грозился уйти. В то время я и не подозревала, что мои родители тоже были готовы уйти, но они не могли смириться с мыслью о потере еще одного ребенка. Они ждали, пока я изменю свою точку зрения, чтобы мы все-таки могли быть вместе. После того, что произошло с Грейс, я была готова уйти. Я покинула Глория Вейл vale меньше, чем через год после Грейс. Уехав из общины, я стала одержима изучением всего, что только можно было найти о человеческом поведении. Я думала, что если буду лучше разбираться в себе и других людях, то смогу защитить себя и буду уверена, что больше никто и никогда не будет манипулировать мною снова. И когда я написала историю о своей жизни в религиозном культе, я осознала, что руководители Глория Вейла пользовались жестокими методами, чтобы контролировать и манипулировать мной. Сначала они использовали стыд, чтобы унизить меня перед людьми, которых я любила. Все началось с того, что мой дед публично унизил меня за мой школьный отчет. Его действия ясно показывают, кто здесь главный. Мы все знали, что случится с людьми, посмевшими бросить вызов христианскому лидеру. Но на этом все не закончилось. Они начали использовать вину, чтобы понизить мою самооценку. Когда я была ребенком, мне каждый день говорили, что я никчемная грешница. Что я во всем виновата. Что я порочна. Я та, кого нужно стыдиться. Когда люди вели себя недостойно со мной, я считала, что заслужила это. Из-за того, что меня постоянно грызли сомнения, я ломала голову над тем, не виновата ли я во всем на самом деле. Может, они жестоко обращались со мной, но они ошиблись, когда сделали то же самое с людьми, которых я любила. Моя ярость ко всем несправедливостям, перенесенными Грейс, Джубилантом и Уиллингом, дали мне силу, с которой я не могла совладать. Я не могла стоять и смотреть, как дорогие мне люди страдают. Любовь к другим разорвала цепи, сковывавшие меня. Но почему я хотела любить их, а не себя? В конце концов, я поняла, что если я научусь любить себя так, как я люблю Уиллинга, как я люблю Джубиланта и Грейс, как я люблю своих младших сестер, тогда я не буду воспринимать чью-то чушь. Поэтому я спросила, что значит «любить себя»? «Каково это любить себя так сильно, что если кто-нибудь снова попытается меня пристыдить, я буду первой, кто встанет на мою защиту?» У меня нет ответов на все вопросы, но я прошла долгий путь, чтобы найти их, и я поняла, что мой школьный отчет был великолепен. а мой дед боялся сильных женщин. Я сильная женщина, я лидер. Сегодня я осознаю, что мои лидерские качества бесценны. Я использовала их, чтобы покинуть церковь и найти свой собственный путь в мире, который, честно говоря, до сих пор пугает меня до смерти. Я использовала их, когда мне было 23, чтобы вести бизнес и написать книгу, которая учит других тому, что все возможно. Сейчас, в 27 лет, я использую их, чтобы сегодня находиться здесь с вами. Я использую их каждый день, чтобы напомнить себе шестилетней, что она может делать все, что хочет, и никогда не должна позволять кому-либо говорить ей иначе. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность за поддержку Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей: Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар. Павел Бабкин, Андрей Потёмкин, Антон Болотов, Таня Лето, Ирина Норна, Алексей Шульга, Максим Газизов, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевел и отредактировал Денис Паршин.